0: Olá pessoal, a gente tarda, mas não falha <risos> Estamos de volta com mais um episódio do Papo 451. Eu, Matheus Gapski e Julia Hexel. Oi, gente. Então, pra vocês que, fa que faz muito tempo que não nos escutam, essa é a voz da Ju. <risos> e essa aqui é a minha voz. <risos> é, e voltamos com um episódio maravilhoso. Nosso objetivo é falar do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Lindão. É, nossa, meu Deus, livro maravilhoso. A gente leu só o primeiro, então, é, enfim, quem tem um volume grandão é só, uma, só a primeira parte, né? É,
1: ele diz que é uma trilogia de cinco.
0: Pois é, mas ele fala que é cinco, só que no final também tem mais um, tipo, um continho de 20 páginas. Mas é e que eu tal. acho que não
1: foi ele que terminou então... de escrever, daí, né?
0: Ah, entendi. É, eu não, não sei nada sobre isso.
1: Eu não sei direito também, porque... <risos> porque eu não tenho a versão grande, eu só tenho a versão ah, pequena. Tá. Ah, tá. Mas do que eu li... Gente, rápido, deixa eu falar uma coisa que eu fiquei me sentindo tão adulta. Porque eu entrei na Wikipédia na semana passada pra fazer o post sobre o livro, sobre o autor, né? Pra ler, sobre, enfim, porque é um livro mega famoso uhum. e tal. E aí a Wikipédia me mandou uma notificação perguntando se eu queria doar dinheiro para a Wikipédia para manter ela funcionando e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou doar dinheiro para a Wikipédia. doei dinheiro para a Wikipédia. <risos> eu tô me sentindo muito adulta e responsável e filantropa. Eu não sei se existe a essa palavra, filantropa.
0: Filantropeira. Filantro...
1: <risos> que horror!
0: Péssima palavra. Horror. Ai, ai.
1: Mas enfim, então... Lá, gente, o, o tamanho do artigo sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias na Wikipédia é uma coisa inacreditável. E lá tem uma explicação sobre, assim, acho que são cinco que ele escreveu, aí tem um, tipo, um sexto que uma parte ele começou a escrever, só que aí ele faleceu e aí alguém hum. terminou, então, enfim, meio entendi.
0: confuso. Entendi, entendi. É, o, o que eu queria fazer, uma comparação me veio na cabeça, é a página do Wikipédia, do Guia do Mochileiro, e a página do Deciclopédia. Porque acho que deve ser muito parecido.
1: Porque... Gente, a Júlia vai demonstrar total absoluta ignorância. Ah. O que é deciclopédia mesmo?
0: Ju, você não sabe o que é deciclopédia?
1: <risos> não. <risos> Me ilumine, vamos lá.
0: Deciclopédia é tipo uma Wikipédia. Só que é só piada, é só meme. Tem que. Assim, tem que ir com cautela, porque é que nem Wikipedia. As pessoas escrevem o que elas querem, né? Entendi. Então, <risos> tem coisa que é meio exagerada. Ok,
1: vou pesquisar.
0: É, eu sugiro que você faça isso é, guiada.
1: Guiada, tá ah. bom.
0: <risos> Exato. É, é um mundo perigoso pra, assim, você seguir sozinha, desbravar sozinha, é um mundo meio perigoso. Tá bom. É, enfim, é a primeira coisa que eu ia falar. Essa é a segunda coisa que eu ia falar. É que eu vi uma postagem muito engraçada da pessoa falando que ela... É, copiou o trabalho dela da faculdade do Wikipedia, dela deletou a página do Wikipedia. E aí, pra não pegar.
1: <risos> não
0: pegar. Não é um
1: gênio!
0: Um gênio do mal.
1: Nossa, um gênio do mal total, mas ainda um assim. Um gênio do mal. Um gênio. Nossa, fantástico. É. <risos>
0: Enfim, foco, gente. Foco, foco. vocês. É, então, espero que vocês não estejam escutando o primeiro episódio. Esse, tá? Tem uns pra trás que são um pouco mais... Sérios. Normaizinhos, Mais sérios, né? A gente consegue manter um pouco mais a nossa fachada. Aqui a gente já desistiu. <risos> é, até porque o livro nos motiva isso, né?
1: Sim. É um livro que, assim, inspira o, o largamento total da seriedade. Tô de acordo.
0: Uhum, sem dúvida. É, mas, enfim, caso você seja que. Aqui... Pela primeira vez, é, este é o Papo 451, o um podcast que te ensina a não queimar livros. É,
1: <risos> é uma, uma receita caseira para assim, você não queimar livros acidentalmente ou propositalmente. A gente,
0: a, gente, a gente ensina a fazer um coquetel molotov e jogar, errar o livro. Isso, exato. É isso. É. <risos> Enfim... A gente tem o nosso Instagram, que é o papo451pod. A gente tem o nosso e-mail, que é o papo451.podcast.com. Por ambos estes meios, vocês podem entrar em contato conosco. Mas o Instagram, ele funciona melhor. E lá a gente coloca programação, postagens sobre os livros e tal. E sobre os nossos outros episódios, inclusive, que não são só de livros. Algum adendo, Júlia?
1: Adendo não. Só... <risos> gente, eu... Não dormi muito, muito essa noite, tá? Mas, assim, eu tô, tô achando muito divertido fazer, de que, assim, eu, tô passando, eu passei um creme na minha mão agora, só que é um creme de pé. E ele <risos> tem um cheiro muito engraçado. <risos> vou, passar, vou passar o episódio inteiro sentindo cheiro de creme de pé, tá? É isso. É... Então, sobre este livro, Guia do Mochileiro das Galáxias foi escrito por um cara inglês chamado Douglas Adams, e que escreveu essa... Assim, ele teve uma, umas ideias iniciais que foram um programa de rádio uhum. que, enfim, que contava... Era como, assim, como se fossem umas sátiras de ficção científica e do... Enfim, em 1979, então, assim, super desenvolvimento científico e as, aquelas coisas começando a é, aparecer assim, de forma mais como é que chama, crescimento mais exponencial assim, de desenvolvimento digital, tecnológico, e esse cara resolveu escrever umas histórias meio tirando sarro, meio... É, e,
0: e ali, é Reino Unido, é essa época ali é, é quando o Monty Python está estourando, né? Então, assim,
1: Exatamente.
0: humor britânico no seu melhor, e o Douglas Adams impersona isso.
1: Impersona, que bonito Personifica é a palavra. Mas, que eu, você eu,
0: quer, amigo. mas é que eu. Sim, é, é. Mas em persona eu acho muito bonito. Soa bonito. Eu, acho... eu vou começar a usar de sou... isso. Em persona. persona.
1: Enfim. E, então foi um programa de rádio originalmente, que eu acho que teve, sei lá, uns cinco. Entre 5 e 10 episódios. Uhum. Que fez um sucesso tremendo. E aí ele resolveu transformar essas, essas pequenas histórias em um livro, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. que é a, história, a, a história basicamente é a seguinte. Tem um cara na Terra, chama Arthur, e ele descobre um dia que vão demolir a casa dele para fazer uma, uma avenida gigantesca. assim Só que no mesmo dia, <risos> o que vai acontecer é que o mundo vai acabar, porque tem alienígenas que vão construir o que seria um equivalente a uma, uma via expressa intergaláctica.
0: Hyperspace Avenue, assim, uma avenida hiperespacial, assim.
1: É, exato. E, assim, e o negócio vai passar por cima da Terra, então eles vão demolir a Terra. Então, assim, é um paralelo fantástico. <risos> e, e aí, enfim, daí tem um alienígena que está morando na Terra há 15 anos, que, tipo, não consegue sair daqui e que... É uma das pessoas que escreve o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um como se fosse uma enciclopédia da galáxia, de tudo que existe na galáxia.
0: É como se fosse um Wikipédia, né?
1: É, tipo uma Wikipédia. Porque
0: as pessoas vão pegando e vão colocando as coisinhas deles, assim. Exato. Vão contribuindo.
1: Exatamente. E aí, esse cara que escreve para o Guia do Mochileiro das Galáxias está ligado que o mundo vai acabar, e aí eles conseguem meio que... Assim, esse cara que é amigo do outro que vai ter a casa demolida, pega ele de, e leva de carona embora e a terra é destruída. E aí é, é a história desse, desse terráqueo que vai descobrindo, enfim, que enfim, existem alienígenas, existem outras galáxias povoadas e tal... Enfim, basicamente a história
0: é essa. Esse personagem principal é o Arthur Dent, né, como, como a Ju falou. Esse alienígena que tava na Terra era o Ford Prefect. Eu acho que era para ser Perfect, né? Mas aí... <risos> na verdade, não. O nome dele, foi, original, foi escrito numa língua que morreu junto com o pai dele. Porque o pai dele era a última pessoa de uma civilização lá, né? E aí o pai dele morreu. E aí, só que como batizou o Ford Prefect com o nome dessa, dessa linhagem que morreu, e o Ford não aprendeu a falar essa língua, ele não sabe falar o próprio nome. E por isso que daí... Ah, isso não aparece do primeiro livro, eu acho. Acho que, acho que aparece?
1: Acho que não, porque eu não sabia disso. Eu só li o primeiro, gente. Matheus já leu... Quantos, Matheus? Mas
0: eu li até o final do terceiro, mas eu li agora só o primeiro. Acho que
1: tá no... Amigo, mas você já tinha essa informação de alguma outra... Só se...
0: Mas eu... <risos> Não, acho que tá no primeiro, sim, que ele fala que ele ganhou o apelido dos amiguinhos, que era a pessoa, o nome da pessoa que não sabe pronunciar o próprio nome. Tá,
1: gente, talvez eu li esse livro. Enfim, eu não lembrava dessa informação. Talvez esteja mais pra frente, talvez não esteja e a Júlia só tem amnésia. Mas tudo bem, segue. Enfim, é.
0: <risos> então tem esses caras e aí, basicamente, eles conseguem fugir da terra. hitchhiking, hiking, né? É...
1: Pegando uma carona. É.
0: Pegando uma carona. É, sem querer, numa nave de uns caras lá que são os Volgons, que são os caras, eles são os terceiros piores poetas da, do, do universo. É, isso é tudo que temos a dizer sobre eles. E, enfim, aí acontecem umas tretas doidas, eles conhecem outros personagens maravilhosos, como a Trillian e o Zeb Rodbibobrocks, que ele é o presidente do, da, do universo, basicamente. Sim. E, enfim, é isso. É... é isso. Gente, vocês precisam ver o nosso roteiro aqui. É, o nosso roteiro, ele tá escrito assim, ó. Relembrando, entrada, spoilers, Instagram e e-mail. Já fizemos. O Guia do Mochileiro das Galáxias, publicado em 1979, Douglas Adams. Acabou o roteiro.
1: Acabou o roteiro. Não, mas em minha defesa, gente, vou falar o que aconteceu hoje. Matheus me mandou uma mensagem à tarde, falando, Júlia, escolhe cinco partes desse livro. Porque assim, gente, esse livro, ele é uma comédia, do começo ao final. Uhum. Ele é todo cheio de comentários muito inteligentes e engraçados e... e então, assim, é um livro pra você rir, na verdade Sim. E, e aí o Matheus falou assim escolhe as cinco partes em assim, que você enfim, que você mais gostou, que você deu mais risada e eu vou escolher as minhas e aí a gente discute e aí o que aconteceu agora foi eu escolhi algumas e aí o Matheus fez o quê? Não escolheu as dele então a gente não, não, mas eu rir. lembro
0: não, eu lembro <risos> Eu não parei para escolher, mas eu tô aqui lembrando. Eu tô aqui com as memórias.
1: Mas enfim, então a gente tem um mini roteiro escrito, mas Temos. só no meu caderno.
0: Eu tenho um <risos> mini roteiro escrito na minha mente. É, Isso. Um parênteses, porque era algo que eu fiquei de fazer no início, mas eu esqueci que porque a gente escreveu no roteiro. É, <risos> no início do livro, pelo menos da, da minha versão, que antes do livro começar, ele tem uma tipo um, uma introdução. Feita pelo Douglas Adams. E no final, tem cinco passos se você quiser sair do planeta. Então eu vou ler. Para caso você precise sair do planeta por algum motivo, você, você pode seguir esses passos. Passo número 1. Um, ligue para a NASA. O número deles é 713-483-3111. Explique que é muito importante que você saia do planeta o quanto antes. Passo 2. Se eles não cooperarem, é, ligue para qualquer amigo seu... Na Casa Branca. É, e aí tem o número da Casa Branca também. para conversar, enfim, para pedir para que ele é, para que ele interceda por você junto da NASA. É, se você não tem um amigo na Casa Branca, deu passo 3, ligue para o Kremlin. É, eles têm aqui o um número também, só que o número é maior, eu não vou ler inteiro, mas se vocês quiserem eu mando depois pro particular. <risos> Eles não têm nenhum amigo na Casa Branca também. Pelo menos nenhum que eles falem que eles tenham. Mas eles têm, aparentam ter algum tipo de influência, mesmo que pequena. Então dá pra tentar. Quatro. Se isso falhar também, ligue para o Papa por auxílio. O número de telefone do Papa tá aqui também. Eu passo pra você depois. Diz que ele, ele é uma excelente ajuda. E se nada disso adianta, você... Chama qualquer tipo de OVNI que passar por perto e explique que é muito importante que você saia antes que a sua conta telefônica chegue para você.
1: <risos> Com certeza, sim, de fato. Se, se chegar nesse ponto, assim, é bom que você consiga uma carona, porque a conta telefônica vai ser...
0: É o caminho sem volta, né?
1: Sim, sim. Vai, é, exato, caminho sem volta esteja pronto para deixar tudo para trás a partir do momento em que você resolver sair da toalhinha
0: no ombro e vai toalhinha na mochila Exa e vai
1: Ex exatamente Então, gente, vou, vou falar, antes da, da gente entrar nas partes que a gente mais gostou do livro, eu vou explicar um pouco do estilo do, desse autor. É, um, é, uma, é uma comédia, muito por inversão, sei lá, da, das regras do nosso mundo. Então, assim, ele diz, inclusive, numa, numa entrevista, assim, que, que a ideia veio para ele de escrever esse livro, ele tava fazendo um mochilão na Europa, e eu acho que ele estava na Áustria, muito bêbado, e ele estava com o guia do mochileiro da Europa, e ele estava deitado e olhando pro céu, e ele falou, putz, alguém devia escrever o guia do mochileiro das galáxias. E aí, enfim, a ideia brotou daí. E a impressão que eu tenho, eu acabei de derrubar a caneta que estava na minha mão, a impressão que eu tenho é que praticamente todas as ideias mais centrais, nem só centrais todas, na verdade, as ideias desse livro, são ideias que surgiram em situações semelhantes assim, então é assim, uhum. o que aconteceria se, tipo, tal coisa fosse ao contrário ou se tal coisa acontecesse então assim, por exemplo, pontos centrais dessa história, um, que a, assim, a civilização mais ultra, mega, blaster desenvolvida, são os ratos. E os ratos, na verdade, não é a gente que tá fazendo experimentos científicos com os ratos. Os ratos, através... da, da é porque eles não são ratos de verdade, mas assim, através do disfarce dele de, de ratos, eles estão fazendo experimentos científicos na gente, que a gente nem sabe o que eles estão fazendo. Então, assim, parece que são muito... E isso, assim, é, é uma de 200 mil coisas que ele vai subvertendo ao longo da história que são muito engraçadas e ele vai faz... então assim tem isso que é ele pega uma coisa e inverte ou muda drasticamente distorce e ele faz assim eu acho que ele... assim eu li um pouco sobre a vida desse cara do autor e e assim do que eu consegui entender assim era uma pessoa muito Assim, como se fosse meio... Eu vou usar a palavra que é meio forte pra isso mas é como se fosse um pouco ostracizada, assim. Porque esse menino, aos 12 anos de idade, uhum. tinha 1,80m de altura. Assim, não é exatamente a pessoa que vai ser ultra, mega enturmada, não é mesmo? Então, uhum. assim, a impressão que eu tenho é de que era uma pessoa que observava muito, muito assim, e, e se tornou um excelente observador, uma pessoa muito perspicaz de perceber coisas, e daí, assim, eu acho que a partir do momento que você percebe é, o absurdo nas coisas, fica fácil de você uhum. transformar em comédia, né? E eu Sim. acho que ele era esse tipo de pessoa, porque... O livro tem sacadas geniais com coisas... Ah, enfim, é isso. Não sei, eu tô aqui meio enrolando, mas é isso que eu quero dizer. Assim. Cara, é muito... É, eu acho que
0: vai ficar muito claro quando a gente começar a falar algumas partes que a gente achou muito engraçadas do livro e tal. Sim. É, vai ficar bem claro esse estilo de comédia dele. Que é o é único em algum... Assim, tá, não sei dizer se é o único porque eu também não conheço outros autores que porventura escrevam parecido. Mas... Eu nunca vi nada igual, isso é um fato.
1: É igual, eu, eu não li nada igual, mas o... como é que chama? O Good Omens, que quem uhum. escreveu foi o Neil Gaiman e um outro autor chama Terry Pratchett. E esse cara escreve meio uhum. parecido com o Douglas Adams, assim... É, tipo, ah, não é tão... Como é que eu explico assim? Não é tanta piada o tempo inteiro, mas as piadas são no mesmo estilo, assim, então...
0: Umas saca... uma sacadas inteligentes.
1: Exato, exatamente. Umas, umas é. piadas que, que jogam um pouco com o, o absurdo do, do mundo em que a gente vive, assim, então... Mas igual hum. o que esse cara faz, fez, né, eu, eu nunca vi mesmo. É, é, gente, é o um equivalente, sei lá, eu acho que é muito parecido com o Monty Python, na verdade. Se vocês Sim. assistiram, assim, a vida de Brian, talvez eu erre um pouco o nome dos filmes, mas, tipo, em busca do cálice sagrado, ou o sentido da vida, é, assim, são uhum. todas coisas que, enfim, que pegam uma situação rotineira e viram ela meio do avesso, assim. Então, eu acho que é o, é o equivalente literário do monte é. Python.
0: E, e ao mesmo tempo, é, ele tem um timing, que ele tem esse timing de comédia muito bom, ele é extremamente inteligente. Uhum. Então, ele por ele estar tá trabalhando com uma temática tão grandiosa, que é o universo, e numa perspectiva que ele, ele não abre mão das leis da física, ele só tira uma onda com elas. Mas <risos> ele, ele, ele mostra um domínio suficiente para conseguir tirar onda com elas. Sim. Né? E não só a leis da física, mas, assim, aquilo que existe até de mais nobre ou mais sublime nas ciências e nas artes, naquilo que a gente estuda. Uhum. Então, isso que traz tá, esse timing de comédia que é tão bom. E a minha sensação é que o livro, na verdade, o personagem é o universo. Então, é, é, é como se... Os personagens que estão na história, eles, eles não têm um super desenvolvimento, apesar de terem personagens muito legais, que têm características muito interessantes. Mas eles não, não saem de um lugar e vão para outro, internamente. Eles são aquel, aquelas pessoas, aqueles uhum. seres que fazem aquelas coisas. Talvez o Arthur tenha algum desenvolvimento um pouco maior, porque ele teve que sofrer uma transformação para... Sobreviver mesmo, né? É, e também, claro, a gente leu só o primeiro livro, então aquilo que tá por detrás de tudo que eles estão vivenciando ainda tá muito nebuloso. Mas assim, você tem o, o Marvin, que é o robô. Eu não sei como falar em, em português. O quê? Que é depressivo.
1: É, é deprimido. É um robô com. Essa foi uma das... Acho que foi a coisa que eu mais gostei desse livro. que Tem um robô. <risos>
0: então já conte. Já Eu
1: já vou falar. É um robô, o Marvin, que ele tá numa, numa nave que, onde esses personagens vão se encontrar no final. E ele é um robô, meio na onda, que tava começando essa coisa mais de desenvolvimento tecnológico, e assim, de inteligência artificial começando, assim. E o autor resolveu assim, tirar uma pia. E ele diz que assim, eles começaram, assim, acharam que era uma ideia genial você dar traços de personalidade, assim, tipos de personalidade para robôs. E esse robô específico é completamente deprimido. Assim. Então, <risos> é muito engraçado o é um robô que acha que a vida é horrível e que todo mundo odeia ele. Assim, é muito cômico, porque assim, se fosse uma pessoa, seria triste, entendeu? Mas é um robô, então fica muito engraçado.
0: Não, e, porque ele foi programado pra isso. Sim. E o meu sempre, ele é muito inteligente. E ele tá o tempo todo, assim, as pessoas pedindo pra ele fazer coisas que ele fica... Ó, oh, cá estou eu, um dos seres mais inteligentes desse universo, indo pegar os nossos visitantes na portinhola, lá no quarto que eles estavam. É, e, e ele vai trazendo esse... Ah, e... Tem uma parte que eles estão caminhando pela nave e tá ele todo deprimido. E eles resolveram também colocar nas portas. As, as portas, elas são super felizes. Então, toda vez que elas abrem e você passa por elas, elas, tipo, comemoram. E elas te dão, tipo, opa, que legal, você atravessou por mim. Nossa, tem um excelente dia. Então, são portas extremamente alegres, assim. E ele fica ainda
1: mais com ódio
0: profundo dessas essas portas.
1: Ele odeia as portas, odeia muito, porque elas fazem um sonzinho muito feliz, tipo, como se elas estivessem muito satisfeitas de que elas abriram e ele odeia essas
0: portas. ah é, é muito bom. Enfim, Ju, Sim. quer falar o teu primeiro momento? Ou o teu segundo tá. momento, não sei. É.
1: Eu coloquei em ordem mais ou menos cronológica. Assim, gente, não é um livro longo. Eu acho que ele tem, sei lá, umas 250 páginas, talvez.
0: A minha versão acho que tem menos, tem 150.
1: É, é, uma, é uma história bem, bem curtinha mesmo, assim. Dá pra, é, dá pra ler numa sentada tranquilamente. 140. E, e é uma história levinha, assim. Então dá, dá, você vai rindo e se divertindo com os absurdos. Então é bem, bem tranquilo de ler. E, e não acontecem muitas coisas na história, também não tem muito espaço. Mas assim, a, a história começa né, com o Arthur descobrindo que vão demolir a casa dele, ele fica chateadíssimo. E aí o que ele faz é assim, tem lá os, tipo, os tratores que estão chegando pra demolir a casa dele e ele resolve que ele vai deitar na rua pros tratores não passarem, não demolirem a casa dele. E aí chega o Ford pra conversar com ele, pra explicar que, tipo, olha, eu preciso muito que você venha pro bar comigo. <risos> e, enfim, ele vai tentando convencer ele a sair dali. E tem um cara que é, eu não sei exatamente mas ele é o tipo, responsável das obras lá que uhum. vão acontecer que tá lá tentando convencer o Arthur a sair dali pra eles poderem, enfim, né, demolir a casa dele <risos> e aí o que o Ford que é um alienígena faz, é assim ele tem, é como se fosse um, um poder assim de convencer as pessoas sem assim, elas perceberem, assim, que elas estão sendo convencidas e ele vai convencer aos pouquinhos, assim, ele vai convencendo esse cara que é o responsável das obras, que, assim se o Arthur não sair dali os caras que estão nos tratores vão passar o dia inteiro sem fazer nada. E, e assim, o Arthur não vai sair dali, porque ele não vai deixar demolirem a casa dele, então os caras vão ficar sem fazer nada de qualquer maneira. Então a coisa mais lógica de todas a se fazer, já que ele quer muito que o Arthur vá com ele até o bar, é que esse cara deite no lugar do Arthur e fique ali um pouco... <risos> e ele fica ali deitado e que aí é a hora que eles voltarem do bar, o Arthur deita e eles meio que tomam conta dele e ele pode fazer outra coisa um pouquinho e tipo, ninguém fala nada pra ninguém e fica por isso mesmo e o cara vai se convencendo de que isso é, é, é tipo, é isso mesmo que ele tem que fazer, só que ele tipo assim, meio que relutando e não entendendo muito bem por que ele tá achando que isso faz sentido é muito engraçado Ele termina com o cara realmente Deitando ali na lama <risos> Ai, eu amo essa parte É muito eu engraçado amo essa, parte. essa era é uma das bom. que eu
0: tinha anotado também eu... Nossa, é muito bom Porque é, é aí que o livro é introduzido Eu tenho a sensação assim. Uhum. É o momento em que Realmente você entende tá? É, é disso que vai se tratar São absurdos como esse assim. É muito boa essa parte uhum. É genial <risos>
1: Sim, e, e assim, gente, é, assim, não é um livro sério, não é um livro que vai assim, nossa, eu vou sair da, dessa experiência com uma pessoa infinitamente mais culta e sabe, é tipo, não, é um livro que foi feito pra você rir e você se divertir e você, assim, acho que de alguma maneira você também começar a... Observar o mundo em que você vive e os absurdos que existem no nosso mundo uhum. mesmo. Porque realmente, assim, vamos assim, são mudanças de perspectiva, digamos assim, que eu nunca teria feito sozinho. Assim. Jamais, assim. Que não adicionam nada na minha vida. Mas eu dei muita risada. Então, tudo bem, fantástico. Ganhei, sei lá, uns dias de vida com as risadas ah, que eu dei. Sim. Então, tudo certo.
0: E ganhei em qualidade, não só em quantidade, né, Jo? Isso que importa.
1: Exatamente.
0: <risos> é, tá, indo mais pra frente na, na história... Eu, eu acho muito legal quando eles estão na nave... E encontram os vogons lá... Que são... Os Voguns, eles são basicamente... <risos> esses seres que eles não evoluíram nos últimos, tipo, 18 milhões de anos, mas eles sobreviveram o suficiente para alcançar a viagem espacial e para conseguir consertar cirurgicamente tudo que não funcionou na evolução deles. Então é como se eles, tipo, mandassem <risos> o Darwin para aquele lugar, assim. E aí, como eles são muito diligentes muito sérios e muito rabugentos, assim, eles fazem essas coisas que ninguém mais gosta de fazer. E eles são, tipo, bons trabalhadores, assim, braçais, entre muitas raspas assim, tipo, de poder fazer esse tipo de coisa, construção e pá. E eles estão lá na nave, eles foram, eles foram pegar essa carona, mas ao mesmo tempo que eles foram pegar essa carona, o chefe dos Vogons não quer que eles estejam lá. Tem duas coisas que eu acho muito engraçadas nessa partezinha, que eu acho que são duas das minhas partes preferidas. A primeira é que os Vogons são os terceiros piores poetas da, do universo assim, em todas as galáxias, sei lá. E é, uma das piores torturas que pode existir para um ser humano é ele ser amarrado. É, um ser humano não, com um ser qualquer, ser amarrado e ser forçado a ouvir poesia de Vogon. E é isso que acontece com o, o Arthur e com o Ford. E, gente, é muito engraçado, porque ele. O, o Douglas Adams ele escreve a poesia. Ele tenta descrever assim. <risos> e meu, é muito absurdo, assim. É muito absurdo. É muito ridículo. Você, parece que, sei lá, eu não sei, imagino. Ai, é muito insatisfatório, assim. <risos> Uma poesia muito insatisfatória,
1: assim.
0: Muito é... insatisfatória. É... é.
1: Causador de desgosto irreparável, eu acho. Sim, é o que você sim. Quis dizer.
0: Não, e eles escrevem que a pior poesia de todo mundo ela faz com que as. Assim, que o, o, o pior poeta do mundo, quando tava declamando as coisas dele, fez, tipo, o próprio estômago dele pulou pela boca dele e comeu tipo, todo o suicídio porque não aguentava mais ouvir o que o cara tava declamando. <risos> tipo, de tão absurdo. Os Rogans são um pouco mais tranquilos. Mas esse foi a primeira, essa foi a primeira parte que eu achei engraçada. E a segunda, que é extremamente sutil, mas que é, é perfeito, assim, e indica o humor. Basicamente, tá o Ford e o Arthur numa salinha e o Ford tá explicando né sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o livro mais, mais vendido no mundo. E que, basicamente, é como se fosse, na verdade, um Kindle. assim Porque se fosse para você carregar ele com volume físico, seria o tamanho de, acho que, 20 prédios, de constru... 20 construções, basicamente. Assim. É um negócio absurdo. Mas, enfim. E tem lá escrito sobre tudo. E o Arthur fica curioso e quer saber sobre o que está escrito sobre a Terra. né E aí... <risos> E aí, eles estão conversando, ele fica interessado, tal, e pergunta, e aí, e ele sabe que o Ford tá, ele pesquisa pro guia do mochileiro, então ele deve ter colocado mais algumas coisas ali na Terra. E a o que tinha escrito sobre a Terra antes das contribuições do, do Ford era inofensivo, é harmless, basicamente em inglês. E aí eles ficam conversando e tal, e o Arthur, pô, então o que, que você colocou? Pô, você ficou pensando, o cara ficou 15 anos no, no nosso planeta, deve ter falado sobre o que a gente tem, nossas estruturas, e a Inglaterra e tudo mais, e a Noruega, sei lá. E basicamente, a muda, o que está escrito na, na, no guia mudou de inofensivo para majoritariamente inofensivo, inofensivo. Tipo, <risos> mostly harmless, é, basicamente, é só isso. É só isso, mudou com uma palavra, assim. Gente, mas eu dei risada, eu dei risada, porque ficou uns, umas duas páginas fazendo um, um crescendo, assim, pra chegar... No que estava escrito agora, depois das contribuições do Ford. Então, é, é sempre isso. Vai trabalhando com expectativa e quebrando todas elas. É isso. Sim,
1: <risos> Sim. e ele vai. E, assim, gente, eu tenho certeza de que vocês ouvindo aqui, a gente não tá tendo muita graça o que a gente tá falando, mas é que o cara escreve muito bem. Muito bem. Então, as coisas são re. Real... Assim, eu não sou. Não é fácil me fazer rir só com tipo escrita, assim, sem parte visual, sem alguma coisa auditiva, assim, mas esse que eu li, eu ri em muitas partes, de rir alto assim. <risos> assim, o cara escreve, é realmente muito bom, muito bom mesmo, assim, é muito engraçado Da, da, da... Eu gosto da... acho que é bem isso que o Matheus falou, assim. Tem, tem uma hora que ele tá descrevendo, assim, uma, uma civilização gigantesca e poderosa e tal, que ficou, assim, mortalmente ofendida com uma coisa que, que eles acham que a culpa é da Terra. E aí que eles resolvem, assim, durante muito tempo eles ficam construindo naves de batalha, e se preparando. Milhões
0: pra... de anos, assim. É,
1: assim, tipo, uma, uma eternidade, assim e se preparando pra vir e destruir a terra e vingar os, assim, sabe? As gerações de pessoas que foram ofendidas por um negócio que aconteceu aqui. E aí o que acontece é, eles vêm pra terra, e aí o que o autor fala é o seguinte, só que aí por um erro de cálculo de escala, toda a frota de batalha foi engolida por um cachorro pequeno. Então, assim, você, ele vai <risos> criando uma coisa gigantesca escasca, assim, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? E daí é tipo... E aí um cachorro engoliu. Então assim, uhum. é muito bem... A história é muito bem construída e essas... De novo, é o que eu falei. Não acontecem muitas coisas e tem muitos... Como é que eu digo assim? Ele faz muitos parênteses, digamos assim. Ele vai... Ele tá, fala um Sim. pouquinho do que aconteceu e aí ele fala um pouquinho dessa espécie de alienígena. Aí ele fala mais um pouquinho de coisa que aconteceu e aí ele faz mais um parênteses sobre qualquer coisa aleatória que aconteceu e que tem alguma relação com isso que uhum. ele está contando e esses parentes são sempre muito cômicos sempre muito bom. É
0: tipo, tipo quando ele, ele introduz o Zaphodbibobrocks e explica que ele é o presidente lá do, do universo, das galáxias, enfim, não lembro exatamente o título. E aí tem uma nota de rodapé do tamanho da página, que ele tá explicando como funciona a estrutura de poder e por qual motivo o Zaphodbibobrocks, que é um cara que é muito estranho, muito incompetente, <risos> por qual motivo ele é o presidente. E aí eles explicam tudo, assim, sabe? E é muito engraçado essa descrição. E é exatamente isso que a Ju falou. São os parentes que vão dando o sabor, assim Vão dando esse, esse doce da história Sim. Eu tenho mais uma parte que eu gostaria de falar Apesar de eu, eu concordar com a Ju que talvez, pra quem está ouvindo, não seja é, Não dê pra ter todo esse sabor de quem já leu Mas pra todos os colegas que já estudaram alguma filosofia na vida Essa parte é fenomenal Que basicamente é, foi criado um computador <risos> E esse computador, ele foi criado para dar respostas sobre tudo, né? Sobre a vida, o universo e tudo mais. E esse computador, ele começa... Ele fala que vai começar a achar essa resposta, só que vai demorar, sabe, 5 milhões de anos. E nisso que eles estão ali, os cientistas, com aquela máquina, vendo, ô, oh, que massa, você sabe? Consegue mesmo, o computador, descobrir essa resposta? Che Entram na sala esbaforidos, dois filósofos. E aí eles chegam com muito muito bravos falam... É que nós somos os representantes Da união dos filósofos Iluminados e outras pessoas que pensam E a gente tá tendo um problema com demarcação Como assim problema com demarcação? Pois é, porque é, Vocês têm que fazer ciência Que é tipo, contar um mais um e tal Vocês não tem que achar resposta a essas coisas A gente tem que ficar especulando Sobre essas coisas, se vocês acharem a resposta A gente vai ficar sem trabalho <risos> E aí eles começam a entrar nesse debate Muito, muito absurdo porque também eles, enfim, argumentam E falam como filósofos que Relativizam tudo que eles mesmos falam Porque eles são filósofos e não podem ser determinísticos naquilo que eles falam <risos> Enfim, é muito bom. É muito bom. Essa é a, a pira do, do livro. E muito parecido com a Ju, eu gargalhei muito e muitas vezes nesse livro. É, algo, uma, é uma experiência única porque eu não tive isso dessa forma com nenhum outro livro. De dar risada, assim. Eu dou risada com esse livro como eu dou com as melhores séries de comédia que eu assisto. E olha lá. Se for contar risadas por minuto, eu acho que eu rio com isso aqui do mesmo jeito que eu rio, sei lá, assistindo The Office, assim. Então, é Bom, gente.
1: E é o mesmo, eu acho que é essa coisa do, do desse estilo particular de humor britânico, assim, que é muito, é, é como se fosse, é muito paspalho, só que você tem que ser, você tem que ser muito inteligente pra fazer esse humor paspalho que funciona desse jeito, assim. E eu acho, assim, é um assim, meu irmão já tinha lido esse livro com a minha mãe muito tempo atrás, então eu já tinha ele já tinha feito uhum. comentários, assim e é uma história, assim, eu acho que do, dos... do universo nerd em geral esse é um dos maiores livros possíveis imagináveis ele é tipo, faz parte do panteão, dos, dos grandes uhum. livros...
0: Dos grandes nerds, achava que você fala
1: Dos grandes nerds, não. Dos, dos <risos> grandes livros deste universo mais nerd, assim. Sim. Então é uma história super conhecida. Então, assim, quando eu peguei o livro pra ler, eu, enfim, essa foi a primeira vez que eu li esse livro, mas eu já sabia qual é a história, qual é a, a resposta que o robô vai achar, que é uma resposta completamente absurda, eu já sabia qual era. Eu já sabia do rolê da toalha. Então, assim, tinha muito Muitas coisas que eu já sabia, mas ainda assim vale muito a pena ler. Vale muito a pena, porque, de novo, eu acho que a grande graça está nos parênteses que não entram muito para a história. Sei lá, pra, pro caminho narrativo que essa história vai tomar. Então, uhum. mesmo que você esteja, de falar, ah, sei lá, já vi o filme, ou sei lá, já vi a série, já. Assim, vale a pena porque é... assim Eu garanto que alguma risada você vai dar. <risos> com certeza.
0: Nossa, com certeza. <risos> é excelente. Inclusive, assim, a gente leu só o primeiro, né? <risos> Mas agora eu já tô empolgado pra ler o restante. E, gente, não sei. Eu acho que é isso. Eu realmente não...
1: <risos> é, é, é difícil falar desse livro, porque a graça dele tá na maneira como as coisas são escritas. Então, a menos que a gente fique lendo partes aqui pra vocês, tipo, não vai ter muita graça, não tem muito mais que a gente possa, eu acho, acrescentar, assim. Então... É isso, a hora que vocês tiverem umas, umas horinhas vagas e tiverem precisando esquecer das desgraças todas que estão acontecendo, <risos> podem pegar esse livro que, acho que a gente termina se sentindo melhor do que quando a gente começou, assim, é bem bom.
0: É, sem dúvida, isso, sem dúvida. É, eu também recomendo, fortemente, e... Ah, sei lá, isso, eu não tô sabendo falar hoje, hoje tá difícil, Ju.
1: <risos> assim, juntando os meus neurônios com o do Matheus, vai dar menos três, eu acho.
0: Não, não dá dois. Não dá dois. É...
1: Mas é isso, gente, assim, estamos muito felizes, assim, a gente é, pede perdão pelo atraso de uma semana, porque, de não, não vou revelar quem, mas ou eu ou o Matheus estávamos com dor de garganta e completamente sem voz e soando como uma taquara rachada. A gente não gravou na semana passada, então... Mas, assim, não desistimos do podcast, ele continua aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Uhum, Podem sim. pegar esse livro para ler. E, gente, eu queria fazer um pedido para vocês. Quem tiver sugestões de livros ou de, enfim, o que, que vocês gostariam de ouvir uhum. a gente, tópicos pra gente debater, ou talvez alguma pessoa para convidar pra Nossa, gente sim. entrevistar ou para conversar junto com a gente, mandem que a gente, a gente faz o podcast pra gente, mas faz para vocês também, então a gente vai ficar feliz com sugestões e enfim, participem junto com a gente que é bem gostoso
0: Nossa, sem dúvida, a gente tá, esse projeto, apesar de já ter uns oito meses já, talvez
1: é, por aí.
0: Tem tempo, né? Ainda continua sendo um projeto muito experimental Sim, né? <risos> Então, a gente vai fazendo do jeito que a gente dá conta, recebendo feedback de vocês. E, e, assim, buscando sempre aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta de fazer, pra gente continuar sentindo... Ah, sentindo gosto mesmo, curtindo né, as gravações, as edições. Porque, enfim, vocês sabem disso, então eu imagino. O podcast não é a maior prioridade das nossas vidas hoje, né? É. Então... Tornar esse podcast divertido pra gente e, claro, pra vocês é o que faz com que a gente queira efetivamente continuar fazendo, né? Continuar Sim. gravando, continuar aqui se dedicando pra fazer acontecer. Então, é muito boas as sugestões e os pedidos da Ju. E, e é isso, gente. Beijos para todos, abraços, fiquem bem e...
1: Sempre levem uma toalha na mochila.
0: E carreguem sempre uma toalha na mochila de vocês.
1: <risos> Tchau, gente. Até a próxima. <risos>